0: Herzlich willkommen zu Bamberger Psychokalypse, mein Name ist Niklas Döbler. ich bin Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Allgemeine Psychologie und Methodenlehre der Otto-Friedrich-Universität Bamberg und wie immer mache ich diesen Podcast nicht alleine, sondern mit meinen beiden kongenialen Kollegen, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Hallo. Servus, hallo. Hallo. Wir sprechen ja dieses Kapitel über Außerirdische und die psychologische Auseinandersetzung mit dem Thema Außerirdische ist etwas, was Marius und ich zum Anlass genommen haben, ein Paper darüber zu schreiben. Es basiert auf meiner Masterarbeit und es heißt Thinking ET – A Discussion of exo -Psychology. Und Exo-Psychology, exo soll das Thema dieser Folge sein. Es ist die psychologische Disziplin, die sich mit dem Erleben und Verhalten von Außerirdischen und der humanspezifischen Repräsentation ihrer vor äh, auseinandersetzt. Also wie stellen wir sie uns vor? Auch das ist ein Thema. Und ich habe schon gesagt, ich habe meine Masterarbeit darüber geschrieben. Marius hat sie betreut. Dieser Gedanke ist jetzt nicht alleine auf unserem Mist gewachsen. Es gab diesen Begriff schon vorher. Wir haben ihn aber ein bisschen wiederbelebt. Und ja, Marius, was hast du gedacht, als ich damals in deinem Büro stand und dir von meinem Anliegen berichtet habe.
1: Ja, also ich war einerseits natürlich erst ein bisschen geflasht, aber auch fasziniert. Und ähm, so wie du das jetzt gesagt hast, Niklas, würde ich ja trotzdem was ergänzen, was jetzt der ähm, Kunstgriff an deinem Gedanken war, ähm, eben die Repräsentation der Außerirdischen in unseren Köpfen, mit aufzunehmen, denn so wie ich das vorher verstanden habe, war das oft eher halt, wir haben uns Gedanken über Außerirdische gemacht, aber diesen psychologischen Schritt zu gehen, dass es ja Vorstellungen von Außerirdischen sind und damit eigentlich erstmal ein psychologisches Phänomen in erster Linie, das ist nochmal so ein neuer Aspekt gewesen und den wir dann auch ähm, ausgearbeitet haben in diesem
0: Paper. Ja, das ist tatsächlich ganz, ganz wichtig. Wir wissen natürlich nicht, ob es Außerirdische gibt. Es gibt keinen Beweis dafür, keinen Beweis dagegen, wir operieren hier unter Nichtwissen. Was wir allerdings sagen können, ist, dass sie schon längst Teil unserer psychischen Realität sind. Also sie sind schon da in unseren Köpfen und das müssen wir erforschen, das sollten wir erforschen, denn die Psychologie möchte ja menschliches Erleben und Verhalten in seiner Gänze abbilden und erforschen. Es gibt nicht nur, worum es geht, wenn wir im Supermarkt sind. Es gibt auch die Psychologie des Spazierengehens zum Beispiel. Also all das sind Themen und außerirdische sind auch Themen und deshalb sollten wir sie erforschen. Klaus, das Ganze ist an deinem Lehrstuhl angesiedelt. Was hältst du davon? Also erstmal ist es ja auch, ähm,
2: muss man vielleicht noch betonen, es ist ja sogar ein fruchtbares äh, Lehrthema, was du aufgegriffen hast und ähm, sehr, sehr beliebt übrigens auch unter Studierenden. Ähm, das ist also auch ein guter Grund, vielleicht äh, an die Uni Bamberg mal zu wechseln. Ähm, und jetzt würde man erstmal sagen, Mensch, sind das alles Verrückte, die sowas machen? Ähm, aber es ist genau so, wie es eben der Marius auch nochmal zusammengefasst hat. Ähm, das Thema, wenn ich wirklich überlege, wie... Der andere tickt und das ernsthaft betreibe, wäre nicht ganz so interessant und es würde vielleicht auch ein bisschen sich anhören, als wäre das eine äh, Verschleuderung von, von Steuergeldern. Aber sobald du eben anfängst, tatsächlich zu überlegen, dass es in unseren Köpfen schon ist und was es über uns aussagt, ist es wirklich, das fand ich einen sehr schönen Begriff, ein Kunstgriff. Ähm, wir haben ja ganz, ganz viel Erkenntnisgewinn in der Psychologie über die Nichtexistenz, also oder über das Fehlen von einer Fähigkeit. Also das ist zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Bereich. Also sowas wie Prosopagnosie, äh, Gesichtsblindheit oder ein falscher Begriff, ähm, eine, eine Unfähigkeit, Menschen anhand der Gesichter zu erkennen. Daran kann ich plötzlich viel mehr verstehen, was beispielsweise Menschen. Ähm, wie die tatsächlich Gesichter verarbeiten. Und hier ist es eben auch so, mit, durch diesen Kunstgriff kann ich sie plötzlich in eine Situation bringen, dass sie sich über etwas Gedanken machen, was ihnen wichtig ist, ohne dass ich sie frage. Also ohne dass ich ihnen sage, Mensch, was ist denn dir wichtig im Leben? So ein bisschen wie, was ist dir wichtig am, am, äh, am, am Leben? Kannst du nicht beantworten. Aber wenn du weißt, dass du kurz vorm Tode bist, wird dir plötzlich bewusst dass ganz, ganz viele Sachen dir wichtig waren, aber du sie nicht realisiert hast, solange du leben konntest, ohne irgendwie eine Sorge, dass du sterben musst. Und ähm, da merkt man ganz, ganz häufig, eben erst in solchen Extremsituationen, in solchen Vorstellungen, was eigentlich in uns so rumwabert und was uns eigentlich damit auch ausmacht. Also die entscheidende kantsche Frage, eben was ist der Mensch, kannst du damit meines Erachtens besser beantworten, als ihn direkt dazu zu fragen, was ihn ausmacht.
1: Und oder, Bitte, Marius. Und, äh, okay, weil ähm, auch anknüpfend an das, was ihr beide jetzt gesagt habt, nochmal die ähm, erkenntnistheoretische Besonderheit, die mich an dem Thema so fasziniert. Das ist jetzt auch ein Punkt, da ähm, sind Niklas und ich immer ein bisschen auseinander in unseren vielen und oft langen Diskussionen. Also Niklas treibt immer das Problem des Anthropozentrismus um, also der Frage, ob wir nicht zu sehr den menschlichen Standpunkt einnehmen, wenn wir zum Beispiel über das Thema außerirdische Nachdenken, was einerseits natürlich eine sehr große Augenscheinvalidität hat. Klar, wir gehen natürlich erstmal von uns selbst aus, wenn wir über das Fremde denken. Aber was ich eigentlich spannender finde, ist sogar, dass das Nachdenken über Außerirdische auch in der Popkultur ein ganz wichtiges Thema ist, wenn Menschen versuchen, über ihren eigenen Standpunkt hinauszukommen. Das heißt, Menschen, ne, ob, wenn wir sowas nehmen wie Star Trek oder Space Odyssey, also es ist immer der Versuch auch von Künstlern, von Autoren zu denken, wie schaffe ich es, über diesen menschlichen Standpunkt hinauszukommen, auch wenn das dann natürlich oft nicht gelingt. Und das ist diese, ähm, ja, dieses erkenntnistheoretische Dilemma, was bei diesem Thema, denke ich, stärker ist als bei allen anderen Themen, weil uns natürlich Exopsychologie ja geradezu zwingt irgendwie über den menschlichen Standpunkt hinauszugehen. Und das ist ein Thema, wo wir sicher noch viel dran anknüpfen können, also was wir jetzt gerade angefangen haben zu denken, aber wo noch ganz viel drinsteckt, auch psychologisch.
0: Es gibt diesen schönen Spruch, der Spinoza, Spinoza zugeschrieben wird. Ähm, Hegel hat ihn Spieger später aufgegriffen, omnis determinatio est negatio. Also jede Bestimmung ist auch gleichzeitig eine Verneinung. Und so können wir eben etwas über den Menschen herausfinden, indem wir ihn ganz genau bestimmen und auch darüber, was über ihn herausfinden, wenn wir sagen, was er eben nicht ist. Und auch noch zu dem, was Marius gesagt hat, es gibt ja eine Masterarbeit zum Thema und es gibt ein Paper zu dem Thema. Und beides hat tatsächlich nicht mehr viel miteinander zu tun vom Inhalt, außer die Kernidee, weil wir ja auch in einen sehr, sehr intensiven Austauschprozess gegangen sind, und sehr lange darüber diskutiert haben, so auch über diesen Begriff des Anthropozentrismus. Und Marius hat dann so ein bisschen gesagt oder hat dann diese Idee reingebracht, dass es ja nicht immer schlecht sein muss, dass wir auch etwas über uns lernen können und dass wir gucken müssen, welche unserer Eigenschaften wir überhaupt verallgemeinern können. Also wir unterscheiden zwischen zulässigen und unzulässigen Anthropozentrismus. Und dieser zulässige Anthropozentrismus ist natürlich sehr, sehr unpräzise. Wir können nur sehr, sehr generelle Aussagen machen aus unserer Existenz im Universum, aber wir haben diese Daten, wir wissen, dass Leben im Universum theoretisch möglich ist und auch praktisch möglich ist an, anhand unseres Beispiels. Warum also nicht diese Datenquelle irgendwie nutzen und Verallgemeinerungen anstellen? Wie gesagt, nicht sehr präzise. Wir können jetzt nicht sagen, sie sind auf jeden Fall so wie wir. Aber wir können das, was wir über uns wissen, nutzen. Und das sollten wir auch tun. Davon bin ich fest überzeugt.
1: Genau, ich würde sogar sagen, zu diesen zwei Sachen, die ja auch im Paper dargestellt sind, vielleicht so die Grauzone dazwischen, dass man sagt, wo brauchen wir den Anthropozentrismus als Krücke, wo wir noch nichts Besseres haben, wo wir wissen, es ist eigentlich nicht gut, also wo wir ihn jetzt weder als zulässig ansehen können, noch als unzulässig zurückweisen. Weil wenn wir ihn zurückweisen, fehlt uns vielleicht die Krücke, um zu diesem, ähm, ja zu, zu mehr Erkenntnis zu kommen. Und da wird es halt, das ist wie bei Verschwörungstheorien auch, so die Grauzone der Theorien, die man nicht einfach zurückweisen kann, die aber auch in ihrer Annahme Probleme bergen. Und wo dann sich die Frage stellt, wie gehe ich damit um als Psychologe? Also wie tue ich auch rein epistemisch solche Theorien handeln und
0: wie gehe ich auch mit den Menschen um, die sie vertreten? Ganz genau. Und in den Verschwörungstheorien ist ja auch immer die Frage nach der Relevanz. Also wäre es jetzt so schlimm, wenn diese Verschwörung wahr wäre oder nicht? Und bei den Außerirdischen befinden wir uns immer in einer Dialektik der Spekulation. Das bedeutet, wir können natürlich sagen, wir können nichts darüber aussagen über sie, weil wir sie nicht kennen, weil sie uns so fremd sind. Aber damit verpassen wir vielleicht ja die Chance, dass wir eine richtige Aussage treffen. Genauso wie es Verschwörungstheorien gibt, die sich im Nachhinein als wahr herausstellen. Und dann muss man halt sagen, dass das Nachdenken über Außerirdischen ja nicht, nicht schadet. So, man sitzt da, guckt in die Sterne, macht sich äh, Gedanken und es äh, ist ein sehr schönes Thema und ich ermutige wirklich jeden und jede darüber nachzudenken. Und wenn man sich mal guckt, anguckt, wer alles darüber was geschrieben hat, dann sieht man, dass das auch ein Thema ist, was viele kluge Köpfe anzieht, was sie sozusagen als intellektuellen Denksport nebenbei machen. Es ist bei den wenigsten wirklich das Haupt-Research-Thema. Ähm, meins ist es auch nicht. Es ist eine Nebenbeschäftigung, aber es ist doch eine Nebenbeschäftigung, die sehr fruchtvoll sein kann, die einen dazu inspirieren kann, einfach mal sehr, sehr tief über sich nachzudenken. Gehen wir aber vielleicht mal ein bisschen in diese Inhalte rein. Was mache und ich in unserem Paper sagen, ist eine sehr steile These. Also wir stellen eine sehr steile These auf, nämlich, dass das namensgebende Konzept von CETI, die Intelligenz, es ist ja die Search for Extraterrestrial Intelligence, gar nicht mal so geeignet ist. Weil, und da sind wir wieder beim unzulässigen Anthropozentrismus, unsere Vorstellung von Intelligenz sehr, sehr stark an unsere instrumentellen Fähigkeiten geknüpft sind. Also wir sagen, okay, irgendwie, was ist intelligent, wenn es auf eine sehr, sehr intelligente Art und Weise, kluge Art und Weise mit der materiellen Umwelt interagieren kann? Und das ist auch die Logik, die vielen CETI-Programmen zugrunde liegt. Man sagt, okay, wir haben hier ja eine Technosignatur gefunden, also ein Phänomen, was auf Technologie zurückzuführen ist oder darauf schließen lässt. Und dann sagen wir, okay, jetzt haben wir auch Intelligenz gefunden. Und Marius und ich haben uns gefragt, ja, aber was ist denn hinter der Intelligenz? Was stecken da eigentlich für Fähigkeiten grundlegender Natur dahinter? Und darauf sind wir, dann sind wir darauf gekommen, dass es eigentlich Kognitionen sind im Sinne von einer Wissensaneignung, Organisation und einer Operation mit diesem Wissen und die Fähigkeit, die Umwelt aktiv und bewusst beeinflussen zu können, sogenannte Agency. Und das sind eigentlich die beiden wirklichen Konzepte, nach denen SETI sucht. Und Intelligenz ist, ist einfach ein sehr, sehr schwer greifbares Konzept. Wir haben ganz, ganz viele Definitionen, manche besser geeignet als andere, aber jetzt keine Definition, wo ich sage, okay, das ist irgendwie, das können wir guten Gewissens auf ähm, auf den interstellaren Kontext übertragen. Und das macht es eben notwendig, dieses Konzept nochmal kritisch zu hinterfragen und das haben wir getan.
1: Genau, wir haben halt zum Beispiel welche, die eignen sich gut zur Voraussage von Schulleistungen oder akademischen Leistungen. Wir haben andere, die sind vielleicht in der klinischen Diagnostik, zum Beispiel nach einem Schlaganfall, wenn man eben schauen will, wo, wo sind jetzt Defizite auch, um die dann eben vielleicht durch eine Reha zu unterstützen. Das heißt, die sind oft auch wiederum sehr instrumentell gedacht. Also ich habe für verschiedene Kontexte verschiedene Definitionen und auch Messinstrumente, aber solange die Außerirdischen hypothetischer Natur sind, ist es natürlich eigentlich nicht entscheidbar zu sagen, welches Konstrukt wäre denn dafür jetzt das Bestgeeignete, weil wir es uns ja eben nur letztlich vage vorstellen können. Und deshalb, Niklas, wie du gesagt hast, dieser Schritt, irgendwie über diese Intelligenzdefinition hier herauszukommen, weil also sie gerade für die Exopsychologie eigentlich ja kaum kaum anzuwenden ist.
2: Aber schaut, da sind wir ja an einem sehr, sehr spannenden Punkt. Ähm, man fängt an, vor 50, 60 Jahren CT zu, zu etablieren. Das ist doch in Anfang 60er oder so.
0: 1960 war das erste Programm. Genau.
2: Also vor 60 Jahren fängt man an und sagt, ähm, wir suchen nicht nach außerirdischen, sondern nach außerirdischer Intelligenz. Und die Frage ist ja, also und wahrscheinlich wäre es sowieso viel intelligenter gewesen, natürlich nach Agency oder nach Effekt oder irgend sowas, nach einer Signatur zu, zu suchen, die irgendwie einen Impact hat auf irgendwas. Ja? Aber das Spannende ist, wenn wir auch da mal überlegen, was da psychologisch dahinter steckt, ist es natürlich extremst spannend. Nämlich, was macht uns so richtig Angst so richtig Angst macht natürlich etwas, eine, eine kraftvolle Macht, ja, die uns zerstören kann, ja. Aber so richtig die, sozusagen der, der echte, das ist der Horrorfilm, aber der Horrorfilm ist ja nicht das Schlimmste in dieser Welt, wo Menschen umkommen und so weiter in den Filmen, sondern ist ja der Psychothriller. Der Psychothriller ist viel effektiver, Psychologie ist viel, viel härter. Und warum? Weil wir vielleicht jemanden vor uns haben, der viel, viel intelligenter ist. Also diese Idee, dass da etwas ist, was vielleicht mit uns spielt, ja? mit uns ähm, äh, Experimente macht, mit uns einfach, ähm, uns einfach ganz, ganz dumm ausschauen lässt, ist, glaube ich, der größte Horror, den wir haben. Und nicht unbedingt die Vorstellung, dass wir irgendwann mal tatsächlich zerstört werden von einer mächtigeren, von einem mächtigeren Agenten sozusagen. Und deswegen finde ich dass ähm, ist es vielleicht nicht das Klügste gewesen, danach zu suchen, aber es ist sozusagen das Menschlichste, dass man genau das sozusagen suchen oder finden will oder identifizieren will, weil es macht einem am meisten Sorge auf der Welt, glaube ich, weil es weil ist relativ unbestritten, dass wir auf dieser Erde wahrscheinlich, ähm, dass es nichts gibt, was eben von einer Intelligenz, wie wir sie fassen, stärker ist als wir. Ganz bestimmt cleverere Systeme gibt es auf jeden Fall, eine überlebensfähigere Systeme gibt es auch. Das haben wir alles gelernt. Es gibt schnellere Leute, ähm, ne, Leute vielleicht nicht, Tiere und so weiter. Ähm, es gibt ähm, lebensfähigeres wie Pilze, aber zum Schluss gibt es eben nichts Intelligenteres und das ist der wahre Horror. Das wäre meine Interpretation, warum man eben auf ihr gesetzt hat, und warum es aber so spannend ist auch, dass man nachzuvollziehen, warum man angefangen hat, das I zu suchen in, dieser, in diesem Universum.
0: Das resoniert ja auch in dieser künstlichen Intelligenzdebatte. Also ohne da jetzt ein ausgewiesener Experte zu sein, ich stütze mich da auf Gespräche mit Kollegen, die dazu forschen und promovieren. Aber diese Darstellung, wie sie teilweise medial hochgeputscht wird von der Super-KI, die sich irgendwie selbst halt ähm, ja, selbst entwickelt und dann in sich entschließt, die Menschheit auszulöschen, das ist noch, sage ich mal, sehr, sehr weit von der Realität entfernt. Es ist natürlich wichtig, da ethisch drüber zu sprechen, aber man sieht halt auch im Grunde genommen diese Angst vor dieser Superintelligenz. Und im KI-Bereich gibt es eine spannende Hypothese vom Philosophen Nick Bostrom, der ist aus Oxford, und der hat die sogenannte Orthogonalitätshypothese aufgestellt über KI, die man auch wunderbar auf Außerirdische übertragen kann, nämlich, dass sich Intelligenz und finale Ziele, dass die orthogonal zueinander sind, dass sie unabhängig voneinander sind, sein können. Und das bedeutet, nur weil irgendetwas intelligent ist, heißt es nicht, dass sie auch unsere Ziele teilen müssen. So, und das bringt einen dann halt auch wieder dazu, einfach mal kritisch zu reflektieren, welche unserer Ziele, sowas wie ähm, Wachstum, äh, Selbstverwirklichung, humanistische Ziele, also die sind ja mit diesem Intelligenzbegriff ganz stark verbunden, mit Rationalität ganz, ganz stark verbunden, welche dieser Ziele wirklich auch humanspezifisch sind. Und dann sind wir halt wieder bei dieser Frage, die Klaus gestellt hat. Warum suchen wir überhaupt das I? Und ich glaube, ganz, ganz wichtig dabei ist, dass wir uns ein bisschen Objektivität erhoffen. Dass wir erhoffen, dass wir mit jemandem reden können, der uns darüber Auskunft gibt, ob unsere Wahrnehmung von den Dingen richtig ist, in Anführungszeichen, Objektivität. Wir wollen einfach nicht nur wissen, wo jemand ist, sondern wir wollen tatsächlich auch mit, diesen, mit diesem Etwas, mit diesen Entitäten, mit diesen Außerirdischen in Kontakt treten. Und da sind wir wieder halt natürlich auch bei der Frage der Repräsentation. Wie stellen wir sie uns vor? Und wir haben ja schon gesagt, wir können eigentlich wenig bis gar keine Annahmen Machen, aber wir müssen halt irgendwo anfangen. Und viele CETI-Forscherinnen haben dann halt gesagt, okay, wir fangen halt bei uns an. Dann, das wissen wir, das funktioniert. Und ähm, das ist sozusagen der Common Ground. Wir müssen ja auch unsere Perspektive beachten, denn letztendlich müssen sie ja auch mit uns kommunizieren oder wir wollen miteinander kommunizieren oder wir wollen das sie mit uns kommunizieren können. Darüber Über die Formulierung kann man streiten. Also müssen wir die menschliche Perspektive mit einbeziehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und es ist aber gleichzeitig auch zutiefst menschlich, von sich auf andere zu schließen. Zum Beispiel im Bereich des Anthropomorphismus, wo wir nicht-menschliche Entitäten mit menschlichen Eigenschaften belegen. Oder im Bereich der Sozialpsychologie, der sogenannte False-Konsensus-Effekt, dass wir unsere Meinung für wesentlich repräsentativer halten, als sie eigentlich ist. Und das zeigt mal wieder, wie genuin psychologisch diese Auseinandersetzung mit Außerirdischen ist und welche allgemeinen psychologischen Effekte hier eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. An der Stelle sei der kleine Teaser zum Thema abgeschlossen. Wer sich dafür interessiert, der möge entweder in Bamberg Psychologie studieren und sich zu meinem Seminar anmelden oder das Paper von Marius und mir lesen, Thinking Ethie, a Discussion of Exo-Psychology, erschienen in ACTA Astronautica. Es ist nicht frei zugänglich, man muss sich den Zugang kaufen. Das dauert noch ein paar Jahre, bis das frei zugänglich wird. Aber wenn ihr uns schreibt, kontakt at bamberger-psychokalypse.de, dann senden wir euch gerne eine Kopie des ganzen zu. Ansonsten noch eine Empfehlung, das Forschungsnetzwerk Extraterrestrische Intelligenz, das ist ein Zusammenschluss mehrerer deutscher oder deutschsprachiger Forscherinnen, die sich damit auseinandersetzen und da gibt es auch sehr, sehr gute Literaturempfehlungen, die einen einen sehr einfachen, aber auch sehr gründlichen Überblick über dieses sehr, sehr spannende Thema bieten. Und damit sind wir am Ende angekommen und ich sag Tschüss! Ade! Servus, hallo. Ciao. War, <lacht> Wollte ich sagen. Kurs, äh, <lacht> Macht's gut. Ciao. Professor Dr. Klaus Christian Carbon und Dr. Marius Ra. Bis zum nächsten Mal.